0: Välkomna till Möns
1: en podd om amning med mig Rebecka och med mig Johanna. Och, eh, idag har vi också en gäst med oss, eh, som är Elin. Elin som också bland annat driver kontot Elins amningsstöd på Instagram som ni kanske har sett att vi har länkat till ifall ni följer oss. Jättevälkommen idag Elin.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med.
1: Jättebra. Vi, vi tänkte ju att du skulle få presentera dig själv lite grann Elin. Vem, vem är du?
2: Ja, jag heter Elin Elin Karlsson och jag är från början legitimerad sjuksköterska. Jag bor i Nyköping med min familj här och jag fick mitt första barn 2018. Och det var väl då också som mitt amningsintresse började, egentligen.
1: Mm. Mm. Som så många mm. andra. <laughs> Verkligen. Ja. Men vad, hur kom det sig att du fick amningsintresset där vid ditt första barn? Då? Jag antar att det handlar om din egen amning.
2: Jo ja, men precis. Jag var väl som så många andra att jag tänkte att det där med amning får gå lite som det går. Jag hade ju läst att det var bra och jag tänkte att jag skulle amma men gick det inte så kände jag inte att det var något jätteviktigt för mig. Jag var väldigt fokuserad på förlossningen och glömde den där tiden efter lite grann. Sen så när min tjej hade kommit så fick jag jätteont och inom de första två veckorna så hade jag faktiskt utvecklat en bröstbörd. Oh mm -hmm. Och det är ju ganska ovanligt att man gör de två första veckorna men jag minns att jag hade så ont och jag sökte vård. Och blev hemskickad med orden att det gör ont att amma lilla gumman. Mm. Ja, och jag kommer ihåg hur jag kände att okej, okay, alla andra mammor klarar det här. Alla andra mammor gör det här och jag tycker att det gör så hemskt ont att eh, jag bara ville gråta så fort min dotter tittade på mig och ville amma och det är ju ofta i början. Mm, oh. min Hon var också väldigt hungrig och väldigt eh, snuttsugen och ville ligga vid bröstet ofta. Och eh, jag kommer ihåg att jag bara kände att jag klarar inte av att vara mamma. Jag klarar inte mm. av det här som alla andra kan.
1: Mm. Gud, så tärter jag mig så extremt mm. ledsen att höra. Vården ja. förstår inte hur stor påverkan man kan ha heller. Jag tänker genom att säga bara liksom. Det gör ont amma lilla gumman. Mm. Typ. Mm. Ja. Gå hem nu. Och
2: jag kommer ihåg att jag läste i min journal därefter. Och det här var under helgen som jag var på en sån här jouröppen mottagning. Och så läste jag att bör inte söka vård innan tisdag. Mm. Och jag kommer ihåg att jag kände att jag bara blev sämre och sämre. Mm. Och sökte ju innan tisdag i varje fall då. Och då visade det sig att jag hade den här tennisbollstora abscessen eller bollen mm. i bröstet. Så jag fick åka hem med drän och det varit ju ganska jobbigt och det gjorde det fortsatt ont mm. och jag hade faktiskt dränet kvar i tio dagar eller någonting mm. tror jag. Bulden försvann men jag fortsatte att få mastiter eller mjölkstockningar och jag tror att jag behandlades med antibiotika fyra, fem omgångar Oj. första tre månaderna och jag fick och alltså tabletter mot svampinfektion tre gånger.
0: Oh, uh,
2: och under tiden så läste jag ju väldigt mycket om amning För jag kände att jag måste ju lösa det här på något mm. vis. För under tiden hade det också växt en känsla av att jag måste amma. Det är ju det mm. jag ska göra. Jag måste ju göra allt för mitt ni födda lilla barn
1: här. Mm, för det tänkte jag fråga här, vad var det som fick dig att vilja för det, i början lät inte som att det var så himla viktigt för dig kanske att Nej. går det så går det men sen så växte den ändå fram i det här att du fick de instinkterna
2: jo men precis och det där är ju någonting jag ofta pratar om att vad man tror att det ska vara innan kanske inte alls är som det blir mm. uh, för mig kändes det inte så viktigt men när väl min flicka hade kommit så, så fanns det inget alternativ. Jag var jätterädd för att inte kunna amma för det bara kändes som att jag behövde amma. Eh, Medan en del andra kan vara inställda på att de ska amma men sen så får de en känsla av att de inte alls trivs med det när barnet väl har kommit och så. Så det kan ju variera väldigt mycket. Mm.
0: Mm, verkligen. Men gud jag blev så nyfiken på hur du ja, hur, hur, orkade, hur mycket du det med att gå igenom alltihop?
2: Ja, men jag är ju eh, väldigt bestämt som person och när jag väl liksom har bestämt mig för att jag ska göra någonting så, så brukar det bli så och jag tänkte inte ens på alternativen och så alltså här när jag ser tillbaka i efterhand så kanske det inte var det bästa för oss där och då. Jag hade ju jätteont och jag vet att varje gång min dotter tittar på mig så vart jag lässen och gråtfärd. Mm. För att det gjorde sånt. Jag visste ju att de ville till bröstet. Liksom. Mm. Så nu om jag ser tillbaka på det. Om jag hade varit min egen amningsrådgivare. Så kanske jag hade introducerat andra mm. vägar. Mm. Men framförallt så insåg jag att ingen. På tre månader med smärta var det ingen som gjorde en fullgod amningsobservation. Oh, Gud så tråkigt. Och då växte jag också en förvåning eh, som sjuksköterska i grunden då att man behandlar problemen men eller som förebygger de. liksom man, inte. nej man tar inte hand om grundproblemet för att undvika att behöva få mm. de här infektionerna gång på gång på mm. gång och att man inte gjorde någon, några sådana insatser och att råden var så väldigt olika jag brukar jämföra med våra hjärtpatienter exempelvis att där utgår man ju inte från egen erfarenhet på samma sätt att men jag äter en påse chips varje kväll och jag har inte fått en hjärtinfarkt så gör det du? Mm. Mm. Alltså, nu. Det är så mycket tänkande och tyckande med just amning. Mm, och att man utgår från vad som funkar för en Ja, själv.
0: Det är det som är lite farligt, det pratar vi ganska mycket om på jobbet, när vi jobbar med och håller andningsutbildning och sådär. Det, det blir ju lätt hänt att man blandar in egna erfarenheter men att man ska försöka, försöka hålla sig så neutral som möjligt oavsett om man har haft bra eller dåliga erfarenheter själv. För att det, mm. ja, det speglar ju väldigt tydligt ofta.
2: Mm. Ja men och sen så själva rådgivningen också. Jag har ju patienter som kan komma och säga att ja nu fick jag träffa någon som verkligen tyckte amning var roligt och du märkte som var så duktig och den nivån liksom inom resten av vården inte... ja jag fick en knäkirurg som var jätteduktig så min knäplastik blev jätteduktig. Mm. Nej alltså...
0: mm. Det är verkligen så. Det... det handlar
1: så mycket om intresse ja uh -huh. uh -huh. fast det är ju intressant just varför är just amning så här eh, speciellt på det här sättet jag tänker att på ett sätt kan jag förstå hur man enkelt, mycket enklare lägger in egna erfarenheter och värderingar i amning jämfört med hjärtinfarkt även om det är liksom, eh, Men jag tänker att det här med föräldraskap och moderskap väcker så extremt mycket igen, men det talar egentligen emot att, att så få upplevs vara amningsintresserade ändå för att om, om den teorin stämde hela vägen så skulle ju alla vara extremt amningsintresserade och pålästa om rådgivning och, och så är det ju faktiskt inte även om vi har många som är jätte, jätte, jätteduktiga förstås men ja Men det är många som vittnar om det här som du säger Elin Att alla säger så himla olika Och att man kanske inte upplever alltid Att det finns ett eh, jättestort Varken intresse eller jättestort kunskap
2: ja. nej, nej men precis Det skiljer ju väldigt mycket Vem man träffar i vården Och och jag fick väldigt olika tips. Och, och vissa sa att du måste trycka huvudet emot bröstet. Medan andra sa nej, nej, nej inte hålla handen där. Och det kändes som att vad man än gjorde så kändes det som att jag gjorde fel i situationen också. Och det här liksom tog så mycket på mig rent psykiskt i min nya föräldraroll. Mm. Mm. Jag vill alltid göra rätt och jag vill göra bra, du vet jag var den här nyblivna mamman som läste alla riktlinjer, kunde rabbla livsmedelsverkets mm. lyster allt det här liksom men det kändes som att det här med amningen det gick inte att göra rätt och det gick inte att göra bra liksom och vad jag försökte med så var det bara Tokigt. och mm. samtidigt var jag livrädd för jag hade hört om flaskförvirring eller tuttförvirring och flaskpreferens mm. att barnet skulle börja föredra mm. flaskan om jag gav den så det, mm. det, det fanns inte i min värld att jag skulle göra det för att avlasta och mm. man var väldigt ensam
1: mm. Mm. men du sa att just det här med ditt första barn så någonstans efter tre månader så ändrades det lite grann eller uppfattade mm. jag fel?
2: Nej men då var det bättre, mina sår läkte, jag hade sår i tre månader, oj, oj. rejäla sår på båda mm. bröstvarterna. Men vid tre månader så läkte de och mastiterna kom inte längre en gång i veckan utan mm. kanske varannan vecka eller en gång i månaden och blev mycket lindrigare, jag behövde inte antibiotika behandlas efter det. Mm så det har varit ju helt nytt men jag hade ju fortsatt en jätteöverproduktion nu när jag ser tillbaka mm. Mm. som förmodligen var orsaken till mastiterna tänker jag mm. Mm. men det var ju ett lyxproblem mm. var det ju liksom klassat som att att ha för mycket mjölk är ju bara bra och jag hade grädde i brösten och det var också någonting att man liksom glömde bort mamman i det hela. För när man väl blir utskriven från BB-förlossning där. Då är det ju barnet som går på kontroller på BBC i första hand. Inte mamman. Och mm. min dotter gick upp, hon gick upp så här 500 gram i veckan. Mm. Och alla var jättenöjda och glada. Och tyckte att amningen gick så bra. Och jag stod där och bara
0: det jag tycker fortfarande, jag måste säga det att jag tycker att det är så synd det har ju du och jag pratat om Johanna också att inte ha det här upplägget att båda följs upp under en liksom längre period efter att man har fött barn för att det är så pass mycket nytt för, för mamman liksom inte bara andning, det är hela förändring i kroppen och allt som kan vara psykiska förändringar och, och, och allting och visst BBC frågar ju föräldrarna hur de mår också, men det är inte alls på samma sätt. Jag tycker att det, det är ett fint upplägg de har i många andra länder där de har en barnmorska som kommer hem till den i sex veckor. tror liksom, att det skulle mm. behövas.
2: Jag hade världens skuldigaste BVC-sköterska som tog så väl hand om mig och mitt barn i allt annat. Mitt barn fick också ett ett ögonfel och det var väldigt eh, jobbig resa innan hon fick eh, diagnos och allting. Och jag har fått jättegott stöd där. Men just amningen är ju inte riktigt, de var alltid utbildade för heller. Mm. I alla
0: fall var de inte det då, 2018. Alltså man ska Nej. så hårdra det så var det ju var det två, tre år sedan som... Som jag tror man la mer amningsuppdraget på BVC. Och BVC fick, fick utbildning mer konkret i amning.
2: Och det ser ju lite olika ut i olika regioner också. Ja. Hur utbildade de är. Men barnhälsovården i stort har haft. Här i, i min region har de jobbat mer med amning. Bara de senaste åren mm. vet jag. Sen Stockholm har ju gått igenom de här förändringarna. Där man verkligen har satsat på på mera uppföljning via BBC också. Mm.
1: Precis. Men när startade du Elins amningsstöd då? Instagramkontot. Ja,
2: det måste ha varit 2020. Mm. Mm. Jag hann ju på en son
1: Den Ja, mm -hmm. de kostar
2: <laughs> Ja, 15 månader Aj. emellan.
1: Okej, okay, wow.
2: Så att då... Var, efter mitt första barn där så tog jag erfarenhet ifrån det och blev hjälpmamma Åh, för amningshjälp. Vad
0: bra. Gud spännande det bra. och det har vi inte haft någon gäst som har varit hjälpmamma. Nej.
2: Nej. Precis. Jag ska berätta får vad jättegärna.
0: det skönt där de Precis, ja, för jag... de som inte vet.
2: Amningshjälpen är ju en ideell organisation eh, som jobbar med amningsinformation. Eh, de har ju jätte bra sidor på Facebook. De har två olika amningshjälpens slutna grupp där man kan ställa frågor till andra mammor och man delar med sig av sina erfarenheter. Och sen har de en grupp som heter Hjälpmammor Svarar. Och där är det bara de som har skrivit ett speciellt prov för att och lite gå igenom och säkerställa att man har grundläggande kunskaper kring amning som svarar i den gruppen. Och de här Kvinnorna oftast, men det finns också män äh, som är hjälpmammor. Äh, kvinnor som har äh, läst mycket om amning och skrivit ett prov äh, för att bevisa grundläggande kunskaper. Och sen så hjälper de kvinnor som ska amma äh, på sin ideella äh, tid. Så det är mm. ett arbete de gör helt gratis. Mm. Och det... Det var ju jättefint. Jag kommer ihåg att jag faktiskt fick postkort och julkort skickade från flera av dem. Jag mm. hjälpte där under tiden jag var hjälpmamma. Men jag insåg också att behovet av hjälp är så stort. Så att det går inte riktigt på min ideella tid. Jag vill göra mer. Mm. Och då tänkte jag väl först att jag skulle gå... En kurs jag gick en kurs på avancerad nivå inom amning vid högskolan i Borås. Mm, var det
0: den här amning, amning 7,5 poäng? Som... Mm. Precis, mm. precis.
2: De ser lite olika ut beroende på vart man löser ja. den. Men det var 7,5 mm. högskolepoäng och efter det så bestämde jag att nej men, nu ska jag nog starta igång. Mm. Och eh, satsa på att driva eget. Och jag såg det ju lite som att det skulle vara en hobbyverksamhet. Mm. Eh, och jag kommer ihåg när jag satt på Nyföretagarcentrum. Uh, när jag skulle starta upp mitt företag så är det en, en organisation som hjälper till att uppstart. det var så här, jaha du tänkte sälja amning.
0: Samtidigt <laughs> på <Apropå>, intresse. <laughs> <här>
2: ja. Så att det, det var väl lite odda och jag kunde liksom inte hitta någon i Sverige som jobbade på samma sätt som jag ville göra. Eh, utan jag fick titta lite utomlands och sen så var ju min stora grej att jag ville jobba med gravida för att kunna förebygga problem. Jag ville liksom... Mm. Där jag hamnade, det tog tre månader för mig att förstå när jag inte hade några grundläggande kunskaper att det ska inte vara så här, du ska inte ha så i tre månader och hade jag bara fått den informationen innan vad man kunde förvänta sig, när man ska ha hjälp, vilken hjälp man behöver, ja, men då hade jag sluppit så mycket känslor och negativitet i den där första tiden. Mm. Så det var liksom för att jag ville driva mitt eget koncept och få jobba som jag ville. Så startade jag upp i, jag tror att det var april 2020. Då startade jag också Instagram-kontot och så kom ju pandemin. Mm. Perfekt, lagom ändå. <laughs> ja.
0: Med tanke på liksom behovet av just information som man kände var så stort under pandemin. Med tanke på alla... Allt som ställdes in och allt mm. som blev digitaliserat. Vi hade ju också, vi höll ju på plats föreläsningar bland annat jag och Johanna innan pandemin. Men sen under pandemin fick vi övergå till Teams föreläsningar. Mm. Mm.
2: Ja, men om man kommer ihåg den där tiden. Man visste ju inte vad som var. Nej. Man visste inte vad teamet var. Och så skulle man börja ge sig in i det där. Och, och försöka lära sig hela den världen. Och mina egna sociala medier. Fortfarande idag uppdaterade jag dem senast 2017. Mm. <laughs> så att allt det digitala har jag tidigare skjutit ifrån mig. Men det har ju blivit ett jättefint arbetsredskap. Och att kunna nå ut till så många och kunna göra såna här grejer träffas mm. digitalt och ja,
1: verkligen. Då startade du liksom din egen amningsrådgivning samtidigt som du startade ditt eh, Instagram-konto också. Alltså liksom mm. ditt företag. Ah. Precis.
2: Okay. Så det, det gick liksom hand i hand att jag startade ah. företaget och eh, Instagram-kontot samtidigt.
0: Ah. Har du fått någon hjälp? Jag blir bara så nervig. Har du fått någon hjälp kring där med? Alltså just Instagram-kontot. Eller har du gjort allting själv?
2: Nej, jag har gjort allting själv. Det är väl bara, jag vet inte när jag började lägga upp Reels. Men det är väl kanske något år sedan. Och då vet jag att. Då fick jag börja med att googla. För jag hörde att det måste man lägga upp för att få bättre spridning. Så jag började med att googla vad det är. Så det är liksom den nivån. Det hade
1: det jag också, eller ja Jag också för den delen. Det är
2: där nödvändigt ont. Men sen har jag ju förstått hur spridning man får, hur många man kan nå ut till med tips. Jag ser att inlägg jag gör som berör just det här med hur man kan känna som ny mamma. Att allt känns överväldigande. Då är det alltid några som taggar sina vänner specifikt. Och då känner jag att du, det når ju rätt personer. Och det gör mig så glad att man kan nå ut till Mm. till de som behöver det. Ja, liksom. mm. och det är
0: verkligen så toppen, det är, det är så fint upplägg tycker jag på din på ditt konto där du gör det så bra det här när du menar, du visar mm. som i en film då på dina reels och sen mm. eh, jag förklarar lite för de som inte har tittat på Elins samlingsstöd också så skriver du i text mm. eh, och det är så bra för då kan man ju, man kan ju liksom pausa och läsa texten verkligen ordentligt istället för ja, men när någon pratar så blir det lätt att man Kanske missar någonting. Ja det blir väldigt tydligt. Det är så otroligt mm. smart upplagt tycker jag.
2: Mm. Och vad roligt.
0: Mm.
1: Men vilka är de vanligaste bokningar som du har nu i ditt företag? Det, träffar du många gravida? Jag har ju hållit
2: kurser för gravida varje månad, Jag har inte kommit igång nu efter sommaren för det har varit mm. så, så mycket med företaget, jättekul mm. men annars har ju det varit att jag har hållit varje månad och ja. sen så har jag ju gravid alltså förberedelse, privat förberedelse och man, den bokas väldigt ofta av de som har haft en namning som inte har funkat tidigare mm. och är lite errad över det kanske inte vet vad som gick tokigt, varför det inte funkar de har inte fått någon förklaring mm. eller äh, är rädda för att det ska bli likadant igen. Mm. De kan känna skuld och skam om de skulle amma sitt andra barn men inte sitt mm. första barn och då liksom att få sitta ner och gå igenom dels blir det ju en liten bearbetning av det första mm. Mm. tillfället och en förberedelse inför andra och det är också jättebra när man till exempel kvinnor som har graviditetsdiabetes eller liknande eh, vanlig eh, diabetes liksom för den delen också som kan påverka mm, lite.
0: Absolut. Hur, eh, hur söker de sig till dig? Är det privatpersonen som liksom har hittat dig genom ja, reklam eller, eller sociala medier och så? Eller är det, det barnmorskemottagningar som kan hänvisa eller remittera? Det?
2: I dagsläget har ju inget samarbete satt vården kan remittera till mig, eh, utan man har hört om mig ofta från Instagram att man har sett det där eller olika forum, föräldragrupper, de här på, på sociala medier där man har föräldragrupper, är jättemånga som blir tipsade om mig. Jag vet också att det är många eh, i professionen där ute som tipsar om mig. Så att eh, det är lite olika hur man hittar till mig. Men ofta sociala medier skulle jag säga.
0: Mm.
2: Och då bokar man ju jag, har ju. jag jobbar ju med digitala tider. Över hela Sverige. Och sen så har jag bosatt i Nyköping. Så tanken från början var att jag skulle göra hembesök. Här mm. kring. Men det har ju blivit väldigt mycket att åka mot Stockholm. Så nu mm. är jag ju i Stockholm på mm. hela kvinnans klinik. På Södermalm på måndagar. Mm. Och ha mottagning där. Och gör också hembesök om man önskar det. Mm,
0: vad kul. Det är ganska nytt det här med mottagnings... Eh, på hela kvinnans ja.
2: ja, jag började i september. Och de uh, första två veckorna var jag helt fullbokad. Mm. det gör så mm. kul. Verkligen. Mm. Ja,
0: Får man komma och hospitera hos dig? <laughs> ja då.
2: Ja. Är man är så välkommen. Ja. Så.
0: Spännande. Uh,
2: Ja, det är superroligt. Och det blir ju någonting annat. Hembesök, det är ju fantastiskt. Och mm. man får ju chans att hjälpa på ett så fint sätt i den miljön det ska funka. Mm. Men genom mottagningsbesök så får man ju en möjlighet att träffa flera. Mm. Så att det, det är ju jättehärligt. Mm.
1: Och vilket varierande jobb på det sättet också. Mm. Att kunna göra alla de här olika sakerna. Förberedande och... Ja, hjälpa i akuta situationer också misstänker jag. Att, att kvinnor och ja, föräldrar kommer till dig när det faktiskt strular också. Mm.
2: Jag märkte när jag öppnade innan jag fick ut. Nu upplevde jag ändå att det är ganska många som har hört om mig. Som har varit inne och kikat på min Instagram. Men innan den tiden, alltså de här första, det första året jag hade öppet. Så upplevde jag att då googlade man och hittade mig. Ganska sent i förloppet. Så mm. när jag väl kom in kanske man eh, hade börjat ge nästan full dos ersättning. Mm. Och så ville man tillbaka till en helamning. Och den uppförsbacken kan ju vara ganska kämpig. Mm. Mm. Nu upplever jag mer att man är mer medveten om att jag finns tidigt. Så att mm. man söker hjälpen i tid där jag mm. faktiskt kan komma in och vända mm. ganska mycket på mm. en rådgivning så oh. det, det är ju roligt att det har ändrat sig att man hittar till mig tidigare
1: mm. förstår ja, men, och det är ju det absolut, absolut bästa Görebecka brukar säga att vi skulle vilja prata om med amning med, med liksom barn, tonåringar oh. när man ens att, att det skulle vara mer allmän, allmän kunskap liksom. Mm, det är så sjukt mm. att det inte är det egentligen. Det mm. skulle ingå i biologiutbildningen? Ja, mm.
0: I grundskolan. Ja.
2: Verkligen. Och alltså. En, en grupp som jag tycker missas mycket. Och som ofta hittar till mig. Det är ju de här som ska sluta.
1: Ja, okay. mm.
2: ja. Och kanske framförallt sluta nattamma. Mm.
1: Jag förstår dem. Ja.
2: Jag förstår dem. Ja, och det är som visiga rådgivningar. För då är det ju oftast... Eh, om man är två partners så är ofta båda med. Mm. Eh, och man är ju ofta ganska orolig. Och sen så brukar de titta på mig då. För de här har vi ofta digitalt, de rådgivningarna. Och så brukar de titta på mig och så... Men Elin, du förstår inte. Alltså vårat barn... Älska verkligen det kommer aldrig gå. Men ge det först tre nätter och så ser vi, vi kan höras efter det. Mm. Och då de flesta, alltså du hade ju rätt att det.
1: det gick ja. mm. Det går.
2: Och bara det liksom att få vara ett stöd, för det vet jag själv att det, då hade man ju egentligen inget professionellt stöd kvar utan då var det ju vänner och bekanta och internet som man fick vända sig till i de frågorna
1: mm. Mm. Ah, visst. Men lite nyfikenhet kring det här med att, att sluta nattamma bara för att det har varit högst aktuellt för mig <skratt> väldigt länge nu är nattamma jag inte längre men vad är varför, vad är motivationen till att, att de kvinnorna vill sluta nattamma när de upplever att de har ett barn som är så till du så mycket och att det funkar så bra från barnets håll?
0: Mm.
2: Det kan ju vara att man vill, eller har ett behov av att få mera sömn mm. sammansatt. Liksom, och att man känner att det behöver vara långsiktigt. Mm. Eh, ofta kan det ha att göra med att mamman kanske ska tillbaka i jobb. Mm. Det kan också vara att man helt enkelt känner sig less och behöver få mm. lite paus, få tillbaka sin kropp. Mm. Vi har ju också de som vill bli gravida igen och som kanske har haft en svår resa för att bli gravida mm. med första barnet och vet att de inte kommer få någon Hjälp för förrän samlingen är avslutad med att påbörja nästa mm. graviditetsresa mm. och så vidare. Mm. Okay. Mm. Så det, det är många olika ja. anledningar. Men jag skulle vilja säga att ganska många kom ju i den här fasen runt åtta månader ungefär. Okay. Mm. Där det blir extra intensivt mm. på natten. Och då känner många ganska skarpt att oj jag måste sluta. Och då blir det ju det första så här att man får prata om att Ämningen går i faser. Mm. Att det är intensivt nu behöver inte betyda att det blir det sen. Och man behöver ju prata om det här att sluta natta, man leder inte alltid till bättre sömn.
0: Nej, sant. Mm. Men mm. <laughs> det
2: kan ju leda till att någon mm. annan kanske kan ta nattningen. Mm. Så att det kan ju leda till bättre sömn för mamman om mm. det är det man vill. Mm. Men så att man vet och känner sig rejält motiverad. Mm. För jag brukar ju prata om det här just med nattdavning. Att eh, bestämmer man sig för att göra det. Så ska man kanske inte ändra sig klockan tre på en, mm. Att man ska vara verkligt motiverad. Man får absolut mm. ändra sig. Men gör det i dagtid. Och mm. se till så att du har eh, en motivation i varför du vill göra mm. det.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men Jag känner igen mig på alla de där punkterna. <laughs> ja
2: ja jag tycker också det är bra att komma ihåg att man själv har det långsiktiga perspektivet mm. att barnet är ledset här och nu mm. det är ju för att barnet tänker ju bara att barnet vill ha bröstet här och nu det förstår mm. ju inte att mamma kanske kommer orka vara mera i lekparken <laughs> eller nej, nej, att mamma kanske behöver det här för att vara människa oh.
1: ja jag vet att jag tyckte att Ja, men hela min resa är att sluta nätta med att jag hade tyckt att det var så jobbigt just för att min son också älskade det så mycket och jag gill, har trits jättebra med att amma också men, men tyckte att det blev för mycket på nätterna att jag, jag orkade liksom inte men fick så extremt dåligt eh, samvete över det. Mm. Mm. Över att jag inte ville när jag visste att han tyckte om det så mycket. Mm.
2: Mm. Jag brukar jag, tycker... jag prata om rollen som förälder att eh, liksom sätta gränser äh, mm. och äh, att respektera sig själv och sitt mående mm. alltså som min femåring nu skulle vilja äta godis till frukostnårsbita mm. mm. <laughs> och där vet jag ju att långsiktigt det är inte det bra för henne mm. äh, så att då får man ju sätta gränsen där inte att amning inte skulle vara bra det är mm. ju det som gör det lite problematiskt mm. att det är bra men att man också känner liksom att jag är viktig. Mm. Mm. Jag som person. För det behöver vi också visa våra barn. Vi vill ju att våra barn ska ta hand om sig själva. Värdera sig själv och sitt eget mående. Och då måste vi också göra det med oss. Barn gör ju som vi gör och inte som vi säger. Mm. Och då blir ju det här bland annat en av delarna där vi faktiskt måste prioritera oss själva att ta hand om oss själva.
1: Mm, fint att du påminner föräldrar om mm. det. Det är så lätt att glömma det. Att under hela amningsresan. Mm. Liksom, även i början. Mm. Mm. Man är så på, på många sätt och sidosatt och glömmer glömmer bort att man är viktig. Mm. Tänk på att mm. de som hade den här smärtsamma amningen i tre månader och inte blev riktigt eh, tagen på allvar någonsin. Mm. Utan man bara liksom tummade mm. upp för en bra amning för att barnet ja, tycker på vikt. Det är ju, mm. det är ju mamman som
0: Ammar. Liksom. Det, är ju, eh, det är ju inte. Alltså, det är ju så, så mycket kvinnan. Det är så mycket ammerskan som det handlar om. Det är egentligen eh, där det man borde lägga den mesta tyngden faktiskt.
2: Vi pratar mm. ju mycket mm. för jag tycker det är många kvinnor som kommer till mig och som kanske är jag fast några år senare har den här jätte det problematiska amningen där man själv som utomstående kanske tänker att är det här är den bästa vägen. Liksom? Mm. De har ju ofta hört allt det här fantastiska om bröstmjölk. Och det är ju fantastiskt i ett folkhälsoperspektiv vad bröstmjölk kan göra. Men så någonting annat som de ofta nämner som en anledning till att de vill amma. Det är ju anknytningen. Mm. Och då brukar jag ändå nämna det att för att en anknytning ska funka så måste man ju också vara ja, mm. Det räcker inte med att amma om, som jag som jag säger inte att jag och min dotter har en dålig anknytning på något vis. Men när instinkten för mig var de första tre månaderna när hon tittade på mig var aj, jag vill mm. inte bort. Mm. <laughs> aj, liksom. Det är ju ingenting man bygger en anknytning. Nej. Mm. Och då är det så viktigt att man också ser hur man kan bygga en anknytning utan om och bra i det, mm. liksom. Så att man inte bara tror att bara jag ammar så kommer vi få en fin anknytning mm. även om jag mår mm. skit.
0: Ja, det är så otroligt viktigt att du tar upp det. Jag måste bara få fråga Elin och du får säga du får såklart säga nej om du vill men vill du berätta om hur det gick med ditt andra barn?
2: Ja, min son kom ju då 15 månader senare. Så att då var jag ju hjälpmamma och hade lite mer kött på benen. Och visste vad jag skulle tänka på och hur det skulle vara lite mer. Så det gick bra. Och, eh, det var lite typiskt så här som en nummer mm. nu, han bara fick amma där han var. Mm. <laughs> eh, och eh, det blev inte den här situationen där det blev allt fokus utan det bara hände så där som jag trodde att det skulle göra med mm. mig Så det var ju en väldigt fin och smidig och praktisk eh, amningsresa. Och jag hade också mål kommer jag ihåg innan jag åkte hem från BB med mitt andra barn så ville jag ha testat sjal ja. mm. och det var ju jättebra att kunna ha honom i sjalen och kunna vara med min 15 månaders mm. hemma på ett annat mm, sätt
1: verkligen.
2: så allt gick lite smidigare ja, det var och amningen speciellt det, gjorde inte, det var den här förväntade smärtan och inte värre än så mm. en överproduktion såklart med barn nummer två också men då, då kunde jag hantera den och började blockamma så jag fick inte samma problem av det här heller
0: Perfekt. Yes. det var någonting som vi pratade om i något avsnitt eller hur Johanna? Mm, jag
1: tror att vi har länkat det till det också mm. för att det, det tycker jag är så himla himla bra, jag hade inte inte hört om blockamning när jag fick mina första barn det önskar att jag hade gjort mm. Mm. Ja, nu man...
2: säger man ju att just det här, jag vet inte om ni har läst det ABM-protokollen om mastit nya riktlinjerna just om hur man ska tänka kring mastiter och behandling av dem men de pekar ju ut överproduktion som den största anledningen till upprepade mastiter mm, det är så mm.
0: och,
2: och det missas ju så ofta jag
0: tittar på just det behandlings behandlingsråden just som är så mm. otroligt bra. Men mm. Mm. inte grottat ner mig i, i orsakerna och så till, till mastiter. Men det vet man ju om att det kan vara just överproduktion. Men också, apropå det Elin som har haft så många mastiter och haft de problemen så, så tycker jag också att det är också så undermåligt kring och det upptäckte jag bara häromdagen själv på jobbet kring hur hur vi är så dåliga på att leka detektiver. Att det liksom inte, man tar inte tar reda på orsaken till varför saker och ting sker. Man inte gör en, som vi brukar ju säga inom vården, en ordentlig anamnes. Men alltså att man tar en, en historia om hur det här har sett ut och så. Mm. Det är ju så. Det är ju A och O. Så otroligt viktigt.
2: Ja, men verkligen då. Att man... Som uh, många mammor söker ju till mig kanske inte första gången de har en mastrit. Men när de har det för tredje gången. Då blir de så här att ingen kan förklara varför det här händer. Och sen jag började jobba efter de här nya riktlinjerna som kom ut förra, förra sommaren då, för över ett år sedan. Så är min första fråga till alla. Upplever du att du har mycket mjölk? Ja mm. det bara sprutar. Och jag tror inte jag har haft en enda som har haft återkommande mastiter som inte har kunnat förklaras med en överproduktion. Mm. Mm. Och då är det någonting som vi fortfarande ser lite som ett lyxproblem mm. i Sverige. Och många som jobbar med ämning vet inte hur man hanterar en överproduktion. Mm. Men man vet hur man kan behandla en mastit. Liksom. Mm. Men man kan inte ta hand om grundproblemet.
0: Och det är ett problem.
2: Mm. Mm. Ja, det, är ju, det handlar ju dels om att vi behöver undvika att kvinnorna får de här upprepade mastiterna för att inte vävnaden ska ta skada långsiktigt. Och eh, allt lidande som är med mastiter, även de här som inte blir antibiotikakrävande, är ju väldigt jobbiga. Mm att gå runt och ha ont och ganska ofta feber mm. och, och liksom det, det är ju någonting vi verkligen skulle vilja kunna hjälpa mm. med.
0: Ja, de kan ju bli jättesjuka och så dåligt mm. 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 så är det ja Elin är det någonting speciellt som du känner att du skulle vilja skicka med till folk som lyssnar på det här avsnittet med dig mm
2: jag skulle vilja skicka med att för de flesta amningsproblem så finns det faktiskt saker och tips och tricks att göra. Och att ju längre man går med ett amningsproblem så kan man hamna i negativa spiraler. Så försök att få hjälp i tid så att man inte liksom hamnar i de här negativa spiralerna utan kan bryta det och få amningen att fungera så bra som möjligt. Och sen så tänker jag att jag också vill skicka med att eh, det behöver inte vara det ena eller det andra. Utan det viktigaste är att du som mamma mår bra. För mig är ju inte amning frågan som jag brinner för. Utan för mig är det som är viktigt att mammor ska få må bra i den här väldigt speciella tiden i livet och jag tror att kvinnor är smarta om man får informationen och sen gör val utifrån det hur man vill göra och vad som är bäst för en själv då är jag glad och nöjd så länge kvinnor kan få den möjligheten sen mm. om man ammar eller inte det lägger inte jag någon värdering i
1: bara man mår bra mm. Jätt Viktigt, jätteviktigt och det står ju vi bakom till 100 procent ja, också absolut mm. Verkligen. det
0: är därför vi vill ha det är därför vi har den här podden vi vill att mm. man ska ja. liksom få att folk ska få känna sig hörda och, och ja, igenkänning eh, och ska pratas mer om det liksom. det måste det göra mm. tyvärr ett ämne Precis. som inte tas upp tillräckligt ofta för det. Mm.
1: så det är inte det är inte mega många men mitt mål var 30 mm. Jag när vi släppte vårt mm. första så här. lyssna 30 så är det mm. super super bra mm. ja, fast 100 är väl jättebra ja absolut absolut ja så det är jättehäftigt att det är hundra personer som sitter och lyssnar och det är helt fantastiskt så måste ju du också känna att man får återkoppling på att man faktiskt har gjort skillnad ja, varje gång vi liksom dippar lite grann och tänker att här, gud det här tar mycket tid ska vi verkligen fortsätta så får vi ett meddelande så bara ja. <laughs> gud, kanske ska fortsätta på tänkningar ja. <laughs> ja, ja, verkligen ja det, så det kostade en del för oss i början. Tills vi insåg att man kan ju faktiskt göra det här lite billigare. Ja, <laughs> exakt.
0: Gratis program och så vidare. Ja men ja. precis.
1: Mm. Så att, det är vi faktiskt. Nu betalar vi ju ingen mm. för. Alltså mer än med våran tid och sådär mm. förstås. Men... men vi tycker
0: det är roligt också. Det är det som är svårt att få ihop. Eftersom vi jobbar olika tider. Jag och Hanna nu också. Så det blir lite... Ja.
1: Precis. det blir svårt såklart men hittills har vi ju ändå lyckats men det är ju de här kvällarna som räddar oss lite grann mm. efter barnen såmå mm. att annan kan ta mm.
2: <laughs> och de känner ju av det dock. när man ska lägga barnen och de faktiskt måste ja. Ja. <här> de ja. göra någonting. det är ja. som att de förstår direkt när de ja.
1: men då är det bara är det bara du och jag som ska spela in ett avsnitt, Rebecka, då kan man ju alltid ja, liksom spela in det senare. Ja. Men, men när man har gäst som idag, då vill man ju gärna att man ska kunna börja i mm. utsatt mm. tid. Mm. Verkligen. Ja. På, på plats. Mm. ja, men Elin verkligen, jätte, jätte, jätte tack. Det känns uh, väldigt fint att du ville vara med ja. och uh, dels berätta om din egen resa eller dina egna resor men också om ditt eget företag och att man ja. faktiskt kan vända sig till dig. Jätteviktigt.
2: Det var jättekul att få vara med. Ja.
1: Mm. Känns, det känns nästan lite
0: lyxigt att få haft med dig. Ja. <laughs>
1: var... Det tycker jag också det är riktigt bra. <laughs> ja. Vi är ju bara eh, <laughs> <laughs> personer. Nej. Nej. Vi har ju utbildning och så också. Men du jobbar ju såklart på en helt annan eh, nivå liksom med, med amning och möter de här på daglig basis. Mm.
2: Ja, men Amen. tack honey för att jag fick vara med. Tusen tack.
1: Verkligen tusen. Tack. Jätteroligt. Var det så bra. Då hörs ja, vi. Vi gör vi. Bra. Bra. Hej då. Hejdå. Hejdå. Hej.